0: ante tu altar y así poderte alabar restauración al corazón que se acerca a tu presencia quiero estar ante tu altar y así poderte alabar restauración yo quiero habitar en tu presencia y adorarte quiero estar. Señor, le bendiga, amado hermano. Por favor, póngase de pie en esta noche. Padre, en esta noche nos presentamos delante de ti, Señor, necesitados. Padre, pidiéndote, Señor, por favor, que seas tú en medio de nuestro, Señor. Convocamos, invocamos su nombre, Señor, en este lugar, en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, el pan nuestro de cada día, Señor, por favor. Danoslo hoy Señor, estamos con esa hambre de tu palabra Señor, con esa sed Señor queremos saciedad Señor a nuestro corazón Señor, a nuestro espíritu Señor Pedimos Padre Celestial que seas tú Señor, en medio nuestro Padre, en todo momento, en todo lugar Señor Entregamos Señor este tiempo Padre, entregamos Señor este lugar una vez más Señor Todas las actividades que se hacen en este lugar, Señor, en este ambiente, Padre, son solamente para exaltar y glorificar tu nombre, Padre, cada una de ellas, Señor, te pedimos, por favor, Señor, que la nube de paternidad, Señor, de esta casa, Señor, se extienda, Padre, a cada uno de nosotros, Señor, tus hijos, por favor, Señor. Así, Señor, como envolvías, Padre, a los discípulos Así, Padre, como te manifestabas, mi Dios Todopoderoso Con, con obras, Señor, con prodigio, Señor Así como le hemos sido testigos, Señor, en nuestras vidas, Señor Sin merecerlo, mi Dios, por favor Te invocamos una vez más, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre te pedimos Señor por favor que limpia Señor nuestras manos, que limpia Señor nuestros pies, por favor limpia Señor nuestro corazón, nuestra mente Padre Todo pensamiento de altivez, toda especulación que se levanta en contra del conocimiento de Cristo Sea atado y sea puesto Señor a la obediencia a tus pies Porque definitivamente Señor cada uno de nosotros venimos con un corazón dispuesto Señor Padre Necesidad hay Señor para contigo mi Dios en el nombre poderoso de Jesús En cuanto Padre a nuestras preocupaciones En cuanto Señor a nuestras cargas También venimos Señor despojándonos Padre venimos Señor declarando tu palabra Señor donde tú decías Señor venid a mí los que estén cargados y cansados y yo los haré descansar Señor y hemos llegado a este lugar Señor en un lugar de reposo Señor un lugar Señor de alegría de regocijo Señor un lugar donde emana la leche y la miel Señor te pedimos que seas tú Señor por favor saciando mi Dios llenando Padre Señor que no nos vayamos Padre así como entramos mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús aquello mi Dios que en algún momento no tiene solución para el hombre, Hombre, te pedimos que seas Señor tu mano poderosa en medio nuestro Señor abriendo esa puerta Señor que des la gracia necesaria a cada uno de nosotros Señor para salir victorioso en nuestras batallas Señor para glorificar y exaltar tu nombre Señor para ser testigos Dios de lo que tú, Señor haces Señor de lo que tú, Señor has escrito en tu palabra Padre lo que has prometido a nuestras vidas Señor lo que prometiste Señor a nuestros padres a nuestros abuelos Padre lo que has prometido a nosotros las promesas que tienen nuestros Hijos, Señor te pedimos Padre que podamos verlas, que podamos ser testigos tuyos mi Dios en todo momento, en todo lugar Padre en el nombre poderoso de Jesús te pedimos Padre celestial que tengamos esa capacidad Señor así Padre de salir adelante, de obtener victorias Padre tam, también Padre la capacidad de poder entregar esas victorias a ti Padre en el nombre poderoso de Jesús tu palabra declara mi Dios que debemos de ser mansos y humildes de corazón Señor te pedimos mi Dios que esa mansedumbre Señor sea sobre nuestras vidas Padre Celestial en el nombre poderoso de Jesús te pedimos Señor por favor toma tú el control Señor de este lugar Señor toma tú el control de esta casa Señor en el nombre poderoso de Jesús este tiempo es por ti Señor y para ti Padre en el nombre poderoso de Jesús venimos bendiciendo Padre el área de la bahía Padre San Francisco California Padre sea bendito Señor en el nombre poderoso de Jesús, bendecimos Señor el Bay Bridge, el Golden Bridge Señor bendecimos Señor el San Mateo Bridge Padre en el nombre poderoso de Jesús, cada una de las ciudades Señor que conecta Señor esta bahía Padre sean benditas Padre en el nombre poderoso de Jesús, bendecimos Señor la isla del tesoro, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendecimos, Padre, cada una de las familias acá representadas, mi Dios, que la bendición, Señor, que reciban en este día, Padre, que tengamos la capacidad de trasladarlo, Señor, a cada uno, Señor, de nuestros lugares, Padre, de nuestros trabajos, Señor, de nuestras familias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendecimos, Señor, la autoridad, Señor, de esta casa, bendecimos, Señor, a nuestros pastores, Señor, a nuestra cobertura, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que sea su Señor. Señor, tu brazo poderoso, respaldándolo, Padre, como a este día, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, renueva sus fuerzas, Padre, levanta, Padre, Señor, su cabeza, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú, Señor, en cada una, Señor, Padre, de los proyectos, de los sueños, Padre, de los anhelos de su corazón, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, bendecimos, Padre, a las autoridades, Señor, de esta casa, bendecimos, Señor, a Pastora Debbie, Padre, Apóstol Fernando Campos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en especial Señor te pedimos por la salud Señor de nuestra pastora Padre que seas tú Señor trayendo paz Señor, trayendo sanidad mi Dios en el nombre poderoso de Jesús que seas tú Señor glorificándote Padre así Padre como cada uno de los proyectos Padre en la cual Señor como hijos nos involucramos mi Dios que seas tú Señor que tengamos esa misma fuerza Señor, ese mismo ímpetu Padre en el nombre poderoso de Jesús que podamos Señor trasladar Señor sin alteración Padre más bien Padre que podamos Señor, Padre reflejar mi Dios de lo que tú has derramado sobre ellos mi Dios en el nombre poderoso Jesús te pedimos Señor por favor Padre Celestial bendecimos mi Dios a los ancianos, a los diáconos de esta casa Señor tanto de Contracosta, Señor de San Francisco Señor como también de cada una de las iglesias Señor bajo cobertura mi Dios en el nombre poderoso Jesús sea del área de la bahía Padre sea Señor Padre de de toda Latinoamérica, mi Dios, como también de Europa, de Asia, Padre, en el nombre de Jesús, los bendecimos. En el nombre poderoso de Jesús, nosotros, Padre, nos levantamos en esta tarde, Señor, para bendecir a cada una de las iglesias, Señor, que están bajo cobertura, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, de lo que tú nos has dado, Padre, de lo que se ha sido derramado, Señor, sobre esta casa, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, por favor, Padre, que se expanda aún más, Padre, que venga, Señor. Señor a nosotros tu reino Señor que se Haga Señor tu voluntad Señor así como Se hace Padre en los cielos así se haga Padre en esta casa mi Dios en este lugar Padre en el nombre poderoso de Jesús para Que tu reino avance Padre para que el Enemigo Señor retroceda en el nombre Poderoso de Jesús para que seas tú Señor Fortaleciendo Padre fortaleciendo Padre Las columnas de cada una de las casas Señor donde se proclama tu nombre Señor en cada una de las casas mi Dios donde tú eres el centro Padre en el nombre poderoso de Jesús todo ataque todo contraataque Señor todo rebote en el nombre poderoso de Jesús se ha reprendido Padre en el nombre de Jesús todo proyecto Señor que hasta este momento se ha estancado Padre toda oposición que se ha levantado mi Dios en el nombre poderoso de Jesús nos levantamos Padre para declarar bendición para que declarar fuerza Padre para declarar mi Dios que la respuesta Señor necesaria a esas peticiones Señor Padre viene mi Dios que la respuesta tuya Señor no tarda sino más bien Padre viene en el momento adecuado en el nombre de Jesús como hijos Señor nos levantamos Señor y declaramos bendición Padre declaramos Padre Señor victoria en el nombre poderoso de Jesús tu palabra Señor declara mi Dios que todo lo que pidamos en tu nombre será hecho mi Dios por lo tanto por lo tanto declaramos Declaramos tu voluntad Padre, declaramos tu voluntad mi Dios en el nombre poderoso de Jesús te damos a ti la gloria Señor te damos a ti la honra Padre, la alabanza y la adoración porque sabemos que ya tenemos una respuesta Padre en el nombre poderoso de Jesús así Padre como esos jóvenes en el momento Padre que pisaron Señor, se encontraron en la situación Señor del horno, Señor encendido siete veces más declararon mi Dios que tú tenías el poder de salvarlos pero si no lo hacías de todos modos Padre no se inclinarían Padre no deblegarían, mi Dios su voluntad mi Dios ante el enemigo Padre ante los ídolos sino más bien se mantendrían firmes Padre en el nombre de Jesús te pedimos que esa convicción Padre que ese de nuevo Padre sea sobre cada uno de los que estamos acá mi Dios en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, Padre, la alabanza y la adoración, mi Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un aplauso, Señor, amado hermano, sea bienvenida a es usted su casa, gloria a Dios. Un aplauso, Señor, ahí mientras usted se sienta y recibimos la palabra en esta noche, gloria a Dios. Aleluya,
1: Dios les bendiga, hermanos. Qué alegre que estamos todos acá reunidos siempre para el estudio del mes. Y en esta oportunidad vamos a platicar acerca de la paternidad. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Yo sé que ya oró Rafita, pero cierre sus ojitos ahí porque tenemos que poner la, la, la palabra delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias Señor, bendecimos uh, esta noche, bendecimos Tu Palabra. Te damos gracias, Señor, porque estás en medio de nosotros operando de una manera milagrosa. Te venimos rogando, Padre, que nos des el entendimiento para poner por obra todas estas cosas. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Dele un aplauso fuerte al Rey de la Gloria. Bueno, alabado sea el Señor. Hace algún tiempo, tal vez será unos, no sé, tal vez más de 10 más de años, el Señor le mostró a nuestro apóstol general, eh, pues uh, esa visión tan hermosa de poder reconocer paternidad, no solamente cobertura, sino que también paternidad. Eh, esto en, algún, en aquel tiempo se volvió una gran bendición, por un lado, pero por otro lado también, hubo discrepancias acerca de este término porque lógicamente la iglesia tradicional a los sacerdotes se les dice padres y entonces definitivamente al nosotros empezar a trabajar con este rema eh, uno de los problemas serios que se presentaron fue precisamente que nos criticaban por esta situación y ahí en ese punto aparecen un montón de cosas eh, posteriores, como por ejemplo el hecho de que eh, hay algunos que le dicen a uno, papá, verdaderamente de corazón, porque consideran que hay un engendramiento espiritual y otros que lo dicen por costumbre, verdad eh, porque como todo el mundo dice, papá o papá, ah, yo, yo también voy a decir así, pero la realidad es que esto es algo más profundo de lo que normalmente uno debe de pensar. En primer lugar, porque venimos de una sociedad fragmentada eh, que es producto de varias cosas que pasaron en el siglo XX. Si usted se da cuenta, cuando estamos hablando de nuestros bisabuelos, nuestros bisabuelos, bisabuelos no tenían mucha noción acerca del divorcio. Básicamente, el divorcio era incluso en algunos países prohibitivo. ¿verdad? Hasta poco más o menos 1800, 1900, la mujer estaba en casa trabajaba en las labores de casa, el papá iba a trabajar a la calle y lógicamente la labor del padre era esa. Sin embargo, eh, a través del tiempo, bueno, viene la Primera Guerra Mundial y mueren un montón de, de soldados, o sea, algunos casados, otros solteros. Pero el hecho es que unos no se casaron y por lo tanto se desbalanceó el número de mujeres, porque empezaron a haber mujeres solteras por el hecho de que muchos solteros murieron y otras quedaron viudas. Entonces, ese fue un fenómeno en la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial provocó exactamente el mismo fenómeno, solo que en la medida que las guerras avanzaban, entonces se empezaron a dar fenómenos colaterales al hecho de que el papá ya no estaba en casa. De ahí de esto se levantaron una serie de hijos que ya no tenían papá, y entonces de ahí vienen otro tipo de movimientos, como el movimiento hippie, y de ahí de ese movimiento aparece también el movimiento LGTB, que ahora es LGTBQ y algo más. Y así sucesivamente una serie de descomposiciones sociales que ha tenido la humanidad. Y entonces ahora resulta que hay muchas personas que crecimos, por ejemplo, y me incluyo, sin un papá. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía ocho años y entonces… Yo no crecí con papá, crecí con mamá y con abuela, pero no con papá. Entonces, la sombra paterna me faltó. Por lo tanto, a la hora de yo poder recibir ese rema, donde yo tenía un padre de mi alma, pues yo, no sé, otros tal vez lo rechazan, pero yo, si yo considero que hay una bendición, yo la recibo. Porque si te van a decir, te voy a bendecir ahora como padre, pues esa bendición a mí me faltó, yo la agarro. ¿verdad? no la voy a poder rechazar, al contrario, es algo bueno que nos puede suceder en el ámbito espiritual para poder crecer. Entonces, a raíz de esto, una de las cosas es esa. La otra cosa es que hubo un montón de padres que se quedaron en casa, ¿verdad? O sea, que no hubo divorcio, que no hubo muerte, que ahí están en casa, pero resulta que no les enseñaron a ser padres porque también en ese sentido hay una descomposición en el traslado de la información. Y entonces regularmente el traslado de la información no fue espiritual, sino que fue carnal. Y al ser carnal, entonces papá podía tener dos mujeres o tres, podía tener hijos regados por todos lados, porque como era el hombre había un excesivo machismo y entonces la paternidad no era realmente paternidad. Era machismo disfrazado de paternidad, porque no enseñaron qué era ser un papá. Entonces, aquí hay otro problema. Están los que nacieron sin padre, ¿verdad? Porque su mamá se quedó viuda en la guerra, por ejemplo. Los que son víctimas del divorcio y los que se quedaron con papá, pero con un papá irresponsable. Entonces, surge la idea. ¿Para qué tener papá y mamá juntos si se están peleando? Mejor divorciense, porque ¿para qué? Los hijos van a estar sufriendo viendo todo el maltrato y todo el abuso y todo el problema. Entonces, se palió el, el error, el problema de una mala manera, porque en lugar de haber instruido a papá y a mamá para ser buen papá y buena mamá, mejor prefirieron que se separaran. Y entonces, ahora las, las iglesias tenemos que estar continuamente batallando con esos temas, cada vez más, de más descomposición social entonces ahora surge el rema de la paternidad y resulta que Dios le enseña al hombre los modelos del cielo con modelos de la tierra, ¿a qué me refiero con esto? a que el Señor es juez, ¿verdad? y aquí en la tierra hay jueces el Señor es médico y aquí en la tierra hay médicos, el Señor es nuestro abogado y aquí en la tierra hay abogados, ¿verdad? Y así, sucesivamente. Así como hay un fiscal en, en el eh, mundo espiritual que se llama Satanás, aquí hay fiscales también. Así como hay cárceles en el inframundo, también aquí hay cárceles. O sea que básicamente lo visible es una copia o una manifestación de lo invisible. ¿Verdad? Porque dice que de lo invisible salió lo visible. ¿Verdad? O sea que las cosas invisibles fueron primero que las cosas visibles por lo tanto entonces hay comparaciones y dice la biblia que el señor dice que dejó padre y madre para unirse a su mujer que es la iglesia y ese es un gran misterio pero lo está comparando con el matrimonio entonces el señor nos hace vivir el matrimonio para entender un poco la relación entre cristo y la iglesia pero resulta que en la biblia hay varios tipos de matrimonio y la mayoría de matrimonios con unos grandes problemas sin embargo ahí siguen juntos porque el Señor quiere restaurar a la familia pero hay un libro que es el libro del Cantar de los Cantares que habla de un matrimonio extraordinario y hay un libro que es el de Oseas que habla de un matrimonio desastroso y en ambos casos el Señor está dispuesto a bendecir gracias mijo. Dios te bendiga gracias entonces ahora resulta que tenemos que teniendo un matrimonio muy lindo en Cantar de los Cantares y un matrimonio muy feo en el Libro de Oseas, resulta que en el Libro de Oseas la mujer alcanza gracia y alcanza misericordia y al final de cuentas él la compra, el marido la compra en el mercado de esclavos, reflejando ese siervo el corazón de Dios. De que a pesar de que la iglesia, a pesar de que Israel ha dado mal, el Señor siempre se apiada y los alcanza, los renueva y los restaura. Entonces, si eso es en el ámbito matrimonial, ¿cómo no será en el ámbito paternal? Dios quiere que se restituya la paternidad y que se restituya la maternidad, ¿verdad? Pero, por ejemplo, un padre que fue educado a patadas, ¿cómo le, le, le enseñaría a sus hijos? Pues a patadas o peor. Entonces, lógicamente uno no puede, digamos, venir y decirle a la persona, ¿sabes que tú eres culpable de esto? Porque él en ignorancia creció, entonces no hubo quien le enseñara. Entonces, el propósito de este mensaje es para enseñar que es un papá. Entonces, un papá, según todos estos versículos… Tiene diferentes tipos de funciones. Yo solamente se las voy a leer, porque si no, solamente en las funciones no terminaría esta noche. Pero un papá debe de proveer para la familia, debe de proteger a la familia, educar a los hijos, guiar a los hijos, amar a los hijos incondicionalmente. Todas esas cosas tienen un respaldo bíblico que ustedes pueden ver a la par con los versículos. Aparte de eso, un padre debe de ser un modelo a seguir para los hijos, dar apoyo emocional a los hijos, brindar apoyo financiero a los hijos enseñar habilidades prácticas a los hijos establecer límites y normas para los hijos. Solamente aquí hay 10 cosas que tiene que hacer un papá y me pregunto, si a mí me toca ser calificado ahí, digo Señor Jesucristo, estamos estamos en pañales tenemos que eh, en adentrarnos en las responsabilidades de un padre realmente en todo aspecto. Y entonces ahí vamos a, a ir examinándonos qué tanto de esto hacemos y qué calificación tenemos en cada área. Si nos calificáramos de uno a diez, ¿cuánto tienes tú en cada una de estas áreas? Por otra parte, dice que otra de las cosas que tiene que hacer un papá es enseñarle la palabra de Dios a los hijos. Fíjese que solo ese punto eh, nos lleva a una responsabilidad extraordinaria gigante y tenaz porque muchas veces los hijos no quieren ni siquiera oír nada de Dios y otra cosa hay muchos padres que no quieren explicarles a los hijos de Dios entonces está bien delicado ¿qué pasa ahí en esos casos? que el padre tiene una paternidad él fracturada entonces como tiene una paternidad fracturada él no ha encontrado todavía su identidad como padre aunque ya tenga cinco hijos entonces, la paternidad fracturada es aquella donde el papá no sabe ser papá, pero ya está en el trabajo. Ya lo metieron a ser papá, pero no sabe ser papá. Y entonces alguien dirá, ¿y quién sabe ser papá? Pues nadie, pero tuvimos un modelo. Y si no lo tenemos, tuvimos una paternidad fracturada. Y si tuvimos el modelo, pero el modelo era malo, agarramos lo malo de ese modelo. Ser un proveedor de seguridad para la familia ser un ejemplo de humildad para los hijos, inculcar valores morales a los hijos, corregir a los hijos cuando sea necesario, orar por los hijos, disciplinar a los hijos por amor, establecer un ambiente de amor en el hogar, ser un consejero para los hijos, ayudar a los hijos a desarrollar su identidad en Cristo. Fíjese que cuando ya vemos por lo menos 20, algunos ya están con ganas de renunciar, yo no quiero ser papá Eso está como aquellas niñas Que están como a los 12 años aquí Y entonces vienen en el colegio Y les dan a un bebé De esos bebés computarizados ¿verdad? Para que lo cuiden Entonces ya cuando ya el niño Llora, el niño las despierta Pero es un niño, es un juguete ¿va? Pero es un juguete para entrenarlas A ser mamás Ya a los dos meses ya están que quieren tirar el juguete Porque ya no quieren nada porque se cansaron, porque realmente el ser mamá requiere una gran responsabilidad como también el ser papá. Entonces, pero a nosotros los papás no nos dan un hijo para que lo podamos entrenar, ¿verdad? Y entonces eso es otro problema, porque a las mamás, a las mujeres se les enseña más a ser mamás que a los hombres ser papás. ¿Se ha dado usted cuenta de ese fenómeno? A la mujer le enseñan a ser mamá desde chiquita. ¿verdad? Carga una muñequita, hace, juega con la casita, juega trastecitos. Y hay algunas niñas que no les gusta, verdad les gusta jugar fútbol, pero eso es otra cosa. Pero, y otro, otro aspecto es que al, al hombre al hombre le enseñan a jugar carros, pero nunca le enseñan a cuidar a un muñequito, ¿verdad? Entonces no le enseñaron a ese papá. Mostrar afecto a los hijos, fomentar la unidad familiar… Enseñar a los hijos a perdonar Incentivar a los hijos a buscar la sabiduría de Dios Y ya le dije 24 Yo creo que 24 responsabilidades de un papá Son más que suficientes para que usted sepa Que un papá debe de ser responsable Amén Bueno, ¿cuántos se apuntan? Si no es que se apunten, ya los apuntaron Entonces la palabra Abba en hebreo significa padre Abba Padre, Abba es Papá, Padre. Entonces Dios nos acostumbra a través de su Hijo Jesucristo ya no llamarle Señor, como se trataba en el Antiguo Testamento, Adonai, Señor, ¿verdad? Sino que en el Nuevo Testamento el Señor dice Padre Nuestro y cambia toda la situación, porque entonces ahora es Padre. Y entonces ese era un conflicto en la mente de los fariseos, o sea que el, el, la palabra paternidad causa conflicto en la mente, porque padre es alguien de confianza, alguien a quien tú te puedas dirigir, alguien que tiene un trono de gracia, de misericordia y que te puede eh, alcanzar su cetro para el oportuno socorro. El padre va a ser el, el que va a sustentar, el que te va a alimentar para que crezcas. Entonces, esa paternidad está de alguna manera eh, a veces no registrada en el alma de la persona. Y a eso se le llama apator, que significa sin paternidad registrada. Entonces, por ejemplo, hay una serie de muchachos que no fueron reconocidos por su papá. Que ese es otro problema, porque el no llevar el apellido del padre o que no lleves el apellido de ese hombre que, que puso su semilla, significa que en algún momento hubo una pérdida de identidad en tu alma. Entonces, tu alma… Eh, tú dices, no, eso no es problema, yo viví así, no, hay, no hubo problema. Sí, pero no fuiste reconocido como hijo. Entonces, ahora en el ámbito de lo espiritual eso te puede estar afectando a la hora de tu comunicación con tu verdadero padre por otra parte esta palabra padre también se dice genao que significa procrear regenerar regenerar engendrar, dar a luz nacer, nacimiento, concebir entonces genao se aplica a papá y a mamá y entonces esto ya es más profundo y por eso es que lo puse lo puse en azul, en celeste lo, lo enmarqué, ¿por qué? Porque aquí resulta Que muchas veces los hijos se pierden En el camino Y el padre es el encargado De regenerarlos De sentarse con ellos y decirles Mira, esto que estás haciendo está Pero pésimo, esto no está bien Tienes que, tienes que cambiar Tu manera de pensar y de vivir Y tienes que renovar tu identidad porque la identidad que estás adoptando no es la identidad que yo te quiero dar. Y ese es el problema que hay a nivel espiritual también, que el ser humano agarra diferentes tipos de identidades, pero no la identidad de Dios. Y por eso es que el Señor Jesucristo, que es la palabra viva, trae una semilla que la mete en nuestro oído para que Él crezca dentro de nosotros y nosotros menguemos. Pero si, la, si nosotros nos desviamos del camino, entonces… Lo que estamos reproduciendo, lo que estamos manifestando no es al Padre. Por eso es que eh, Felipe le dijo al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dijo, mírame a mí, el que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿será que nosotros… Eh, alguien nos pregunta, ¿me puede enseñar a Jesús? Y tú le puedes decir, Míreme a mí. Y si me mira a mí, usted está viendo a Jesús. Eso, eso, eso es lo que va y entonces si no es así entonces significa que tanto tú como yo necesitamos una regeneración o sea que se instale la genética divina en nosotros y de ahí es de donde proviene el buen testimonio y el mal testimonio porque el Señor dice yo doy, no doy testimonio de mí doy testimonio del que me envió y ¿quién es el que le envió? su Padre entonces Él viene en, en la condición de decir yo vengo delegado de mi padre con la autoridad de mi padre con la identidad de mi padre con el nombre de mi padre esa es la autoridad de Cristo es diferente de la autoridad religiosa, que la autoridad religiosa muchas veces es hipócrita o sea, no sé cuántos de ustedes, y me incluyo yo podríamos padecer en algún momento de hipocresía, cuántos en algún momento nos hemos eh, reído y por lo tanto estamos bien bravos o al revés o tal vez estamos eh, bien bravos Pero por dentro de, de, eh, reflejamos eh, que estamos enojados Pero por dentro nos estamos riendo de lo que está pasando Esas son actitudes hipócritas Y creo que el ser humano está acostumbrado O está en alguna manera Adaptado a tener Diferentes rostros Y muchas veces se adapta a la conveniencia Y no precisamente A lo que es Y fíjense que los muchachitos Los jovencitos Como todos se fijan, ¿verdad? Dice, es que en la iglesia hay un montón de hipócritas. Hace poco una muchachita me dijo, es que lo que pasa es que ahí todos son falsos. Y le dije yo, ¿y tú no eres falsa? Entonces me dijo, sí. Entonces, ¿cómo es que tú estás viendo que todos son falsos? Porque tú te pones primero, supongo yo. Pero lo peor, le dije, es que esos que son falsos están por lo menos luchando en la iglesia para cambiar. Pero tú por ver a los falsos dejaste de ir a la iglesia y por lo tanto vas a dejar de cambiar te vas a quedar falsa delicado ¿no? es una declaración y contundente y dura pero es la realidad porque entonces nosotros al tener padre tenemos maestro y aquí viene la segunda parte donde la palabra maestro que se dice didascalo significa padre de familia entonces, el padre de familia tiene que enseñar a la gente de su casa los requerimientos que él necesita para que se forme ese hogar. Y ese es un problema serio, porque entonces ahí entra la insujeción de la mujer. El papá dice, miren, vámonos por aquí. No, dice la mujer, no, vámonos por allá, pero aquí, vamos para allá, no, para allá. Entonces, ya ahí hay una división y los hijos, ¿a quién la van Puede ser que sea al lado que más les conviene, puede ser que sea donde haya plata. Y entonces dice, bueno, mi papá me mantiene, me voy con mi papá. Pero puede ser que al irse con su papá tiene plata, pero no tiene cariño. Y otros dicen, me voy con mi mamá, pero se quedan sin dinero. Y la mamá pobre, sin dinero, pero con cariño. Entonces, yo creo que una parte que tiene que hacer el papá es enseñar, enseñar y enseñar y no cansarse de enseñar. Porque la palabra pater, que se le asigna a Dios el Padre, significa patriarca, patriarca. Ahora, alguien dirá, la Biblia dice que a nadie llamaréis padre, ¿verdad? Pero resulta que nosotros hemos tenido padres, Dice, los patriarcas. Esteban fácilmente cuando estaba siendo apedreado dijo, los patriarcas. ¿Quiénes eran los patriarcas? En este caso los doce hijos de Jacob, eran los patriarcas. Entonces eran padres, los papás pues de la nación, los papás, las matrices de las almas de todo Israel estaban en los doce patriarcas. Abraham es el padre de la fe, ¿cómo así es el padre? Entonces lo que hay que entender es que hay un solo padre y a nadie se le puede asignar el hecho de ser el padre de los espíritus porque ese título solamente Dios lo tiene, Amén. pero hay padres del alma y hay padres biológicos si a nadie se le tendría que llamar padre Entonces no le podría decir a mi papá, papá Porque entonces nadie se le puede decir papá ¿Verdad? Pero entonces hay que entender el versículo La otra cosa aquí Es que la palabra patrico Significa paternal O ancestral Y esta palabra patrico Es más designada a los padres biológicos Mientras que la palabra pater Viene a ser algo más espiritual entonces, cuando estamos hablando de pater, estamos hablando del padre de los espíritus o de patriarcas espirituales. Pero cuando estamos hablando de la palabra patrico, viene a ser algo como que en menor grado. Viene a ser como el padre, como la actitud paterna del papá. Luego aparece otro tipo de papá. Papá según la ley. Father in law, como lo dicen en su pueblo. Y entonces, esto significa suegro. Ahora, otra pregunta, ¿aceptas a tu suegro como tu padre? ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando el suegro es mejor padre que tu papá? Ese es un problema, ¿verdad? Aparte de esto, esta palabra suegro podría ser también un, un segundo papá, un padrastro. ¿verdad? que no es precisamente tu papá pero según la ley lo es porque es el esposo de tu mamá ¿y qué pasa cuando el padrastro es más responsable que el mismo padre? o sea que esa persona tiene dos papás su papá biológico y su papá de crianza y resulta que el papá de crianza ama más a la persona que el mismo papá biológico que nunca estuvo con ella o con él Mire todas las situaciones que se dan De ahí está la palabra progonos Que es un papá pero en, en antepasado Es un papá ancestral, un abuelo, un bisabuelo Entonces dice hijo de Abraham, hijo de Isaac, hijo de Jacobo ¿Por qué dice hijo? ¿Por qué no dice abuelo? ¿Por qué no dice nieto, bisnieto? ¿Por qué dice hijo? Porque los tres son padres Tremendo, ¿verdad? O sea, por eso es que dice, aún Leví pagaba y recibía diezmos, estando en los lomos de su padre. ¿De qué padre? Si sí, Leví era hijo de Jacob, pero no están mencionando a Jacob. Y Jacob era hijo de Isaac y tampoco están mencionando a Isaac, están mencionando a Abraham. O sea, que Leví pagaba diezmos y recibía diezmos cuando todavía estaba en los lomos de Abraham. O sea, que ancestralmente hubo una descendencia de bendición en ese aspecto. O sea, que lo que hizo el, el, el abuelo lo estaba cargando el hijo, lo estaba cargando el nieto y el bisnieto estaba recibiendo la bendición del bisabuelo. Vale. Otro punto, está la otra palabra que se dice tecnogoneo que significa criar hijos entonces ¿cómo criamos a nuestros hijos? entonces hay padres que tienen hijos y padres que aún no tienen hijos porque dice uno que tiene hijos criar hijos ¿verdad? me pregunto ¿Abraham ya era padre sin hijos? Tremendo, ¿verdad? Va, sigamos un poquito. Veamos esto. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el padre. Responsabilidad. El padre debe saber quiénes son los maestros de sus hijos. O sea… Eh, por ejemplo, hay un hijo que es bien hiperactivo, que es inquieto y todo, y no sabe qué hacer en las tardes, estudia, pero es tan hiperactivo que le cuesta concentrarse. ¿Qué tendría que hacer ese papá? Pues tendría que ponerlo a, a bajarle la pila para que esté en el punto de poder estudiar. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Que practique algún deporte. Entonces, le baja la pila, lo pone al nivel… Y que se ponga a estudiar después. Entonces, lo tiene ocupado toda la tarde. Pero ¿a dónde lo va a mandar a hacer el deporte? Porque hay diferentes tipos de deporte. ¿Qué pasa si de pronto su hijo quiere, por ejemplo, aprender karate o aprender kung fu? Que es un arte marcial. ¿Qué hacemos? Lo metemos, no lo metemos, pedimos consejo. Cuando el papá está en esa frontera de no saber, tiene que pedir consejo, por lo menos una llamada, por lo menos decirle, ¿sabe qué? Pastor, fíjese que mi hijo tiene esta inquietud. ¿Qué dice usted? ¿Qué piensa? ¿Qué podemos hacer con él? Entonces, se emite el consejo para que haya un respaldo espiritual en todas las cosas. Pero el padre tiene que ver que el hijo va a recibir una herencia, y para recibir la herencia el hijo tiene que estar entrenado, porque si no se pierde la herencia. ¿Por qué cree usted que aquel, aquella mujer que tenía su esposo, que era parte de los hijos de los profetas? O sea, que era un profeta, ¿verdad? ¿Ok? Era un profeta, pero se murió y sus hijos iban a ser entregados como esclavos. Perdón, era muy profeta, pero no había educado a sus hijos para poder administrar la herencia. Era un profeta, pero no había administrado bien su casa entonces se murió y la mujer se quedó viuda entonces tuvo que llegar el otro profeta a bendecirla a haber hecho lo que el padre debió haber hecho porque si era profeta ¿por qué no proveyó de aceite? ¿por qué no proveyó de harina? ¿por qué no proveyó de fondos? si donde están los profetas debe de haber prosperidad, debe de haber declaraciones perdone, ¿a quién le profetizó ese señor? tal vez le profetizó a todos los hijos de los demás pero a los hijos de él no le profetizó nunca entonces, los hijos no tenían por qué estar parando como esclavos. Entonces, hay, hay, hay veces en que… Eh, mire, hay diferentes tipos de hijos. Hay algunos hijos que son sumamente obedientes. ¡Hala, qué lujo de hijos! Esos que dicen, amén, papá como tú digas. Y hay otros hijos que son difíciles, ¿verdad? hasta en la misma iglesia. Hay unas personas que son sumamente dóciles, llevaderas, obedientes, trabajadoras, colaboradoras, con una con un corazón, Dios mío, ahí sí que enorme, ¿verdad? Pero hay otros que no, hay otros que se rebelan, que les cuesta, que protestan, que hablan, que alegan, que es difícil, pero eso es parte de nuestro trabajo, ¿verdad? Es parte de nuestro trabajo y puede ser que el hijo que moleste sea tu viva copia, y te lo mandaron para enseñarte cuáles son tus clavos de verdad yo se los digo porque soy papá o sea no estoy hablando sin autoridad de esto sino que estoy hablando por lo que hoy he vivido ¿verdad? y entonces dice ya no eres siervo ya no eres siervo en Gálatas 4.7 ya no eres siervo hijo ahora eres hijo ya no eres siervo eres hijo y también eres heredero. Entonces, aquí hay tres dimensiones, siervo, hijo y heredero, siervo, hijo y heredero. ¡Wow! Perdone, no puede usted ser heredero si no es hijo. ¿Sabe por qué? Porque Eleazar no podía heredar. Y el problema de Abraham era, tengo este siervo que es extraordinario, es un mayordomo en todo el sentido de la palabra, es un ejemplo, pero no es mi hijo. Y no le voy a dejar a él toda mi herencia, Señor. ¿Verdad? Y Entonces viene y resulta que ese siervo es el delegado por el padre. Mire qué confianza la que tenía ese siervo. Y le dijo, quiero que vayas a buscar mujer para mi hijo. Y ese siervo se fue afligido por la gran responsabilidad. Porque mire, una cosa es manejar dinero, pero manejar la próxima compañera del hijo del patrón. No es cualquier cosa. Eso es algo, eso es algo, una responsabilidad que no cualquiera tiene. Mire, fíjese que es bien tremendo porque a veces en la iglesia hay algunas que se ponen de madres sustitutas cuando nadie las llamó. Y el problema es que muchas veces uno cree, y, y, y uno, uno cree que puede hacer mejor trabajo que el mismo papá o que la misma mamá. Si te llaman, enhorabuena, preséntate y, y en el amor de Dios puedes hacer el trabajo. Pero si no te llaman, ¿para qué te vas a meter? Te vas a meter en problemas. Porque en primer lugar el papá y la mamá van a estar bravos contigo porque te estás mintiendo. En segundo lugar, los hijos van a encontrar una sombra donde estén haciendo a sus anchas lo que quieren, porque ellos lo que están buscando es un hogar, una casa donde pasar el rato de su malcriadeza sin que les digan nada. ¿Qué les parece? Dice acá, oiga lo que dice. Por esta razón os he enviado a Timoteo, Aquí hay otro tipo de hijo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él os recordará cuáles caminos, perdone, cuáles, los… no, Oiga lo que dice ahí, los, les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseñó en todas partes en cada iglesia. ¿Se da usted cuenta el, 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 la clave de este mensaje? Que el Padre traslada, si traslada algo bueno, esa enseñanza va de generación en generación. Porque el Padre apostólico, en este, en este sentido, el apóstol Pablo, tiene un hijo, pero este hijo que es amado y fiel en el Señor, ¿a quién? A Pablo, pero Pablo era el representante del Señor, o sea, por lo tanto, al serle fiel a Pablo, también le era fiel al Señor. Pero no solamente esto, les recordará mis caminos. Entonces, aquí hay una retroalimentación, porque el padre seguía a Cristo, el hijo seguía a Cristo. Entonces, el hijo miraba cómo el padre seguía a Cristo y entonces él a los demás les enseñaba cómo su padre seguía a Cristo. ¿Me entiende? Pero era una enseñanza Recíproca, era un, un ciclo de enseñanza. Entonces, miren, hermanos, alguien dice, eh, papá, pero se va de la iglesia, mejor no lo diga, mejor diga, si quiere hermano Fernando, no hay problema, yo, o, o dígame Fernando si quiere, yo no, no tengo problema, verdad pero el punto es, porque sigo siendo el mismo, verdad es la misma persona, pero el punto es, que la perspectiva del que lo está viendo para él es diferente persona no sé si me doy a entender o sea, el que dice Fernando me ve como su igual, y amén, está bien soy Fernando el que me dice pastor, reconoce que le cuido su alma, el que me dice apóstol, reconoce que tengo un ministerio, pero el que me dice papá reconoce que la palabra que le he dado le va a fijar un camino de vida amén y lo va a hacer prosperar, y lo va a hacer crecer. El que dice papá no es cualquier cosa. Porque mire, hermano, hay muchas personas que dicen papá. Va, mire, y esas personas que dicen papá y se van, eh, lamentablemente, me da pena decir lo que voy a decir, pero se lo voy a decir figurativamente para que usted entienda. Judas no dijo ni siquiera señor, solo dijo maestro. Va, entonces Judas no reconoció señorío, mucho menos paternidad, pero por lo menos fue sincero y dijo maestro. Va, por lo menos fue sincero, ¿no? Para él era su, su disque maestro. Entonces, ¿en dónde queda el que dice, papá, pero realmente no actúa como un hijo? ¿Sabe ¿Usted cuenta lo delicado que es esto? O sea, como por eso le digo, yo prefiero mejor que me digan, pastor, si realmente no siente que soy su papá. Pero vamos a ser sinceros. Pero peor sería decirlo y no ser sincero. Bye. oiga otra cosa mire, acá dice más espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición pues a nadie más tengo del mismo sentir mío Fíjese esa, esa característica que tiene que tener el hijo que tiene un padre mire, un padre del alma no estamos hablando de un padre biológico, de un padre del alma. Tiene que tener el mismo sentir que el padre. Si no, no es hijo. Y dice acá, y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero vosotros conocéis sus probados méritos. Fíjese que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo, sirve a su padre. Tremendo, ¿verdad? Esto es impresionante porque el padre está responsabilizado a trasladarle su sentir a los hijos. ¿Cuál es su sentir con respecto a algo, con respecto a algo? Yo les digo a mis hijos espirituales, digo, miren, a Yeshua un día le puedo decir, mira, ¿sabes qué? Si tú me dices que necesitas un curso o que necesitas crecer o que necesitas eh, desarrollarte, yo voy a estar ahí contigo a la par. Pero no vaya a ser que tú me vayas a traer alguna cosa mala, porque me vas a ver, me vas a ver, ¿verdad? Porque así, así es como uno debe de decirle a los hijos el sentir de la casa, ¿Cuál es el sentir de tu hogar? ¿Cuál es el sentir de tu hogar? ¿Qué es tu, ¿Cuál es la visión de tu casa? ¿Qué, qué, si yo llego a tu casa y toco la puerta, ¿qué encuentro ahí? ¿Qué es lo que hay ahí adentro? ¿Cuál es la esencia de lo que hay ahí? Y puede ser que la esencia sea un, un gran problema. Yo no sé cuántos de ustedes tienen un gran problema en el hogar. Pero creo que todos en algún momento experimentamos problemas, algunos pequeños, otros grandes, otros difíciles de solucionar, otros que pasan años y no se arreglan. Ese esos, esos tipo de problemas en los hogares se enfrenta, pero se enfrenta con valentía, con determinación, con súplica, con negociar, con cambiar la estrategia, ver de qué forma esto puede funcionar. Pero si nosotros no hacemos eso, si queremos, dijo alguien por ahí, si usted quiere ver cambios y sigue haciendo lo mismo, usted está loco. Entonces, Si quiere ver un cambio, tiene que hacer algo diferente, tiene que cambiar, ¿verdad? Entonces, fíjese que aquí, probados méritos, esto es como una clave, probados méritos, o sea, que el cuate tiene un testimonio no te preocupes mijito dejar, déjalo ahí no tengas pena De que, que llore ahí puedes estar sentadito de atrás no te preocupes no te preocupes quédate porque es necesario que oigas la palabra eh, pero vosotros conoceréis sus probados méritos probados méritos es algo importante esto que seamos probados pruebas tú a tus hijos ¿verdad? ¿Cómo los pruebas? Por ejemplo, eh, tú siempre les das, y no les hace falta prácticamente nada. Ellos te dan a ti. ¿Qué te dan? O sea, digamos, tú pagas la universidad, ¿te traen buenas calificaciones? ¿Se ganaron alguna beca para que te bajen la cuota? ganaron algún premio porque si no ¿en qué consiste la inversión? ah, es que es tu obligación es tu obligación bueno, mi obligación es educarte cuando tú estés bajo mi techo y te sujetes bajo mis normas y mis normas es que tú tienes que tener buenas calificaciones ¿verdad? porque si no ¿cómo vas a formar un carácter en ellos? Y parte de la responsabilidad del padre es formar carácter en los hijos. Vale. Mire, otra cosa, porque fíjese que apenas llevo como 11 diapositivas, son como 40 son 77, perdón. Esta comisión te confío, hijo mío, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla esto ya es un hijo en otro nivel ya no es un hijo solamente enseñándole es un hijo enviando el padre a la guerra, a un desafío a algo distinto, a ver de qué está hecho y qué fue lo que aprendió ese es el momento más delicado porque uno puede hacer una delegación antes de tiempo y eso es muy peligroso porque si tú delegas a tus hijos a hacer algo antes de tiempo y ellos no tienen todas las herramientas Ahí puede haber un tortazo o pueden asociarse a malos amigos porque no tienen la, la madurez para escoger amistades. Por ejemplo, si, si mi hijo tiene 14 años y tiene malas amistades, se las espanté. A los 17 tiene malas amistades y se las volví a espantar. A los 20 tienes malas amistades y ya a los 21 lo quiero mandar. Momento, te quedas un tiempo en casa hasta que aprendas a escoger a tus amistades porque no sabes… No sabes escoger con quién andar y todas las amistades que eliges son para que te pierdas. ¿Se da usted cuenta de eso? Entonces, uno tiene que, ser, tiene que ir frenando, porque la delegación en eso consiste. La delegación es ir a pelear la batalla. ¿Y cómo vas a ir a pelear la batalla si ni siquiera te mando con armas? Mire, una de las armas más poderosas en la batalla, aunque usted no lo crea, son los largavistas. Esa este es una arma muy poderosa. Por ejemplo, un francotirador no se esfuerza con estar tan cerca de los cuentazos porque tiene un largavista y una bala especial para que esa bala llegue hasta el punto donde se necesita. Un francotirador. Pero un largavista es que tu visión se llega al futuro de lo que tú no esperabas poder llegar a ver o sea que tus ojitos te alcanzan a ver hasta ahí pero si tú tienes un larga vista puedes llegar a ver hasta aquel rótulo que no mirabas sin el larga vista entonces puedes tener una panorámica aún más profunda del ambiente de batalla entonces una delegación se necesita tener ojos de larga visión entonces puede ser que para delegar a alguien se necesite tener gente que en algún momento haya traído informes de cómo está el ambiente en la batalla. Si no mejor no mandarlos. ¿Verdad? O sea, todos esos puntos son importantísimos. Eh, eh, habría que hacer un tema solamente acerca de la delegación, pero yo aquí a lo que voy es que uno tiene que entender cuál es el panorama profético de cada hijo, qué se dijo en cuanto a cada uno de los hijos. ¿Verdad? Por ejemplo, Génesis, desde que estaba en el vientre, profecía tras profecía. Yeshua tuvo profecía de su nacimiento, tuvo profecía acerca de su nombre y yo obedeciendo la profecía le puse Yeshua. Porque yo en ese tiempo está, eh, nos sentábamos aquí dos pastores adjuntos, aquí, y mi papá estaba eh, predicando ahí. Entonces, de pronto, en mi corazón mi esposa estaba esperando bebé y yo dije ay Dios mío, ¿cómo le pongo a este niño? estaba yo pensando y mi papá se voltea, estaba predicando aquí y, me, y se me queda viendo, su nombre es Yeshua y como que me hubiera contestado en ese momento o sea, fue instantáneo, yo terminando la oración él volteándose y en la prédica y me señala y yo dije, wow, esto es algo de Dios entonces, cada uno de ustedes tiene profecías que creo que han guardado en su corazón. Ese es un mapa, es un mapa para la delegación de parte del Padre. Pero ese mapa conlleva batallas, porque dice, esta comisión conforme a las profecías para que pelees. O sea, que no es simplemente, ay, te voy a dar una profecía y todo te va a salir color de rosa. ¿Qué… Te voy a dar una profecía y vas a... Puede ser que te quiten la cabeza por la profecía que te voy a dar. Porque eso fue lo que dice Jeremías. Me persuadiste, Señor, me persuadiste. Y he sido persuadido. Y ahora todos estos se burlan de mí. No me creen. Él estaba persuadido por el Señor. Estaba haciendo lo que el Señor le había dicho. Pero había una batalla porque todo el mundo se oponía. Dígame, cuando José... Tuvo la visión de las estrellas Y tuvo la visión de las gavillas Todos los hermanos se pusieron bravos Y hasta el papá dijo ah ¿Qué significa que también nosotros con tu mamá Vamos a estar ahí? O sea, se puso también como que molesto ¿verdad? Porque el otro Estaba diciendo lo que había visto de parte de Dios Un sueño profético Entonces ahí hay, hay, hay Necesidad de decirles A nuestros hijos Como papás nosotros como papás, de que cuando ellos tienen una marca profética van a tener que pelear. ¡Aleluya! ¡Aleluya! A Timoteo, verdadero hijo de la fe, gracia, misericordia y paz. ¿Qué significa gracia? Significa que a veces hiciste cosas Malas, pero como sos cachetón, me caes bien. Eh, eh, eso significa gracia. Gracia significa, ah, patojito. Todo con la cara sucia, ¿verdad? Pero te quiero, Patojo. Alcanzaste gracia ante mis ojos. Eso significa gracia. ¿Verdad? La gracia se alcanza en las dos dimensiones. Una, se alcanza gracia porque la persona está limpia y otra, se alcanza gracia porque la persona tiene una doble porción de gracia, ¿verdad? Después de alcanzar gracia delante de Dios, de que Dios se fije en ti, vas a alcanzar misericordia. Entonces, Dios te va a perdonar por tus pecados. Y la tercera cosa es que vas a tener paz. Entonces, si eso lo aplicáramos nosotros con nuestros hijos que a veces hacen cosas malas y a pesar de que hicieron cosas malas como son nuestros hijos alcanzan gracia vení para acá ay es que me dan ganas de sonarte patojo pero te quiero te quiero un montón vení sentate y aquí llorando y… Ah, te voy a perdonar andate tranquilo a tu cuarto solo que sin comer ¿Verdad? Y aquel día se va tranquilo de que metió a las cuatro, pero lo perdonaron. Hay gente que ya nace con gracia desde chiquitos. Ah, son bandidos. Y siempre se, con se salen con la suya. ¿Verdad, hermana? No, no. O sea, yo platicando. Yo platicando. ¿Verdad? Yo platicando, nada más estoy platicando esto está bueno para los padres de sufrir aprende a sufrir hijo ¿qué le parece a ustedes? fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús sufre penalidades entonces aquí es un buen momento como para poder hablar del padre soldado ese es otro tipo de papá porque a ese es un papá que guerrea, que pelea, que sufre, que le va en feria, pero que sus hijos dicen, wow, este mi papá, a pesar de que está todo despeinado por el huracán que acaba de pasar, sigue firme el viejo. Este viejo es duro, dicen los hijos. Ahí está parado. Porque te enseña a pelear y te enseña a sufrir y te enseña a llorar. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Ese es el punto. Porque eh, a veces los hijos… Miren, usted sabe que es un hijo… Usted se recuerda del de naco más naco, del pirurris, papi paga, ¿verdad? Hay hijos que son papi paga, acomodados, ¿verdad? Yo tengo una mi teoría que me la heredó mi abuela. Un día le dije yo a mi abuela… porque. Y era el consentido de mi abuela. esa mi vieja era extraordinaria, era una belleza de mujer. Y yo le decía, mami, fíjate que yo quisiera ir a trabajar, no, mijo, ya te va a llegar tu momento en que vas a trabajar. Este no es el tiempo para que trabajes, es el tiempo para que estudies y en vacaciones descansar. En vacaciones diviértete, relaja tu cerebro. Y en enero, échale con ganas, pero no me vas a quedar mal con las clases. Y esa era su política. Cuando me tocó trabajar, vaya a trabajar pues. Y a trabajar con todo, ya era hora. Entonces, yo creo que hay un tiempo. Yo le aprendí a ella que hay un tiempo para cada cosa. Porque si yo puedo trabajar, ¿por qué voy a poner a mi hijo de 12 años a trabajar? Ah, porque le quiero enseñar. No, hombre, que descanse porque entonces entra el año que viene ya fresco, descansó. Por algo el magisterio, por algo en la enseñanza hay periodo de vacaciones. ¿No, no, no es porque los maestros sean haraganes y quieran descansar, no, es porque es necesario que haya un relax, porque el cerebro del niño se está formando. Entonces, si sobregiras el cerebro del niño, si le pones, por ejemplo, ¿qué pasaría?, si tú, siendo pequeño, digamos de unos 7 u 8 años, te ponen la carga de un viejo de 40. Entonces, eso es lo que pasa con muchos niños que fueron madurados a la fuerza. Entonces, no les dio tiempo a su cerebro para desarrollarse, para, para tener varias cosas, fueron traumados. Y entonces, lógicamente, algunos son grandes ejemplos de sufrimiento y de trabajo. Y algunos dicen, wow, que a mí me tocó trabajar desde los 7 años. Pues sí, eres un hombre de bien, aprendices a trabajar, pero no era lo correcto, lo correcto era que tu padre te sostuviera, lo correcto era que descansaras y estudiaras, que te prepararas, eso era lo correcto, pero no pasaste en un tiempo correcto y, y no te enseñaron de la manera correcta, pero el padre ¿verdad? que está en el cielo y que es maravilloso le dio tiempo a su hijo para la formación. Si no, ¿por qué lo mandó a llamar cuando tenía 30 años y no 20? ¿Verdad? Pregunto, ¿por qué tenía que ser a los 30 años? Dice la Biblia que coma cuajada hasta que sepa separar el bien y el mal. Entonces, ¿qué es la cuajada? Es la leche. Y la Biblia, la Biblia dice, desear pues como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Entonces, la leche se tiene que tomar para crecer. Y llega un momento en el cual vas a dejar de comer, de tomar leche y vas a poder hacer otro tipo de actividad. Pero mientras tanto, el Señor a los 30 años. Cuando Salomón empezó el templo, dijo David, mi hijo es tierno, es inexperiencia y tenía 40 años. Cuando Isaac se casó con Rebeca, tenía 40 años. Ah, pero es que en aquel tiempo vivían un montón y a mí se me están yendo los años, dice. Ah, ya me quiero casar, dice alguien por ahí. Claro, pero, pero será el tiempo, será el tiempo, de verdad, para poder meterte a una relación que te va a marcar todo el resto de tus días y todo el resto de la vida. Entonces, son, son análisis. ¿Será que de veras tienes que correr? ¿Verdad? Hay algunas personas que no son, digamos, muy agraciadas a los ojos de otras personas. ¿Verdad? Y ni aún ese tipo de personas, en algunos casos, se toman el tiempo. Y hay otras personas que son bonitas… Y como tienen, hija, el montón de moscos alrededor, ya se quieren casar, ¿Verdad? Mosquitos, mosquiros, como dicen en tu pueblo. Flies. Bugs. Bugs. Bueno, acuérdate que lo digo en español, Sp Spanglish. Dice… A Tito, verdadero hijo en la común fe. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda. Ala. Entonces un hijo tiene que aprender a ser ordenado. No se canse de decirle que haga su cama. Hay un, hay un libro, hay un libro que se llama Haz tu cama, hecho por un almirante de los Estados Unidos de cuatro estrellas y que es un librazo es un librazo ese libro, haz tu cama y es algo tremendo porque una cosa pequeña te lleva a otra cosa te lleva a otra cosa y a tener una ordenanza en tu vida bueno, se me fue recontra el tiempo vamos a orar y vamos a dejar para el segundo tiempo lo demás, ahorita hay un break y espero en Dios que todos los que nos están viendo pues se puedan conectar en la segunda parte de este mensaje Padre Bendecimos este tiempo y bendecimos tu palabra, bendecimos los alimentos que vamos a ingerir y te damos gracias por todo lo que estás haciendo por nosotros en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Los espero en la cafetería.
0: Ante tu altar y así alabar restauración al corazón que se acerca a tu presencia quiero estar ante tu altar y así poderte alabar restauración. oración